0: 3,
1: 2, 1. Bueno, gente, el episodio, un episodio especial hoy. Un episodio de, de, de fútbol de la selección, porque esta semana nos jugamos la final. Don Memo, o no la jugamos. Son tres finales que tenemos que jugar.
0: Tres finales, pero el juego más importante es este. Porque si tú no ganas. Es que hay que
1: ganar, hay que ganar primero. Si tú no
0: ganas este, no hay nada que hacer.
1: Hoy tenemos a un invitado de lujo. Tengo correteándolo ya como que un mes. Un mes, don Memo, ¿ah?
0: ¿eh? Más yo creo. Como dos meses.
1: <ríe> eh, don Memo Palacio yo creo que ha ganado, y eh, se ha ganado el corazón de, del pueblo panameño y es como el, el, el representante, el papá de la selección, o el tío de la selección, como le dicen ahora, ¿no? Pero yo creo que no ha habido otra persona históricamente aquí en Panamá que ha ocupado ese lugar hasta que llega usted.
0: Sí, claro. Bueno, hay mucha gente... Aquí en Panamá eh, hay muchos fanáticos, muchas personas que les gusta el fútbol. Ha, la gente habla de que nuestro, nuestro deporte era el, el béisbol, uh -huh. el baloncesto, el boxeo, pero que verdaderamente está arrastrando a la gente es la selección de Panamá, la selección de fútbol de Panamá. Y en los últimos 10, 15, 20 años, en los últimos cuatro procesos, tenemos eh, una gran cantidad de panameños que siguen a la selección donde esté, claro. la siguen, lo único que hay unos es que la siguen en la buena, no sí y no como yo que me gusta más seguirla en la mala. Claro,
1: usted siempre está ahí, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo? Usted tiene una historia larga con el tema del fútbol aquí, y eso es algo que yo me enteré, fue en redes cuando vi una foto de usted con Waterman, con Gaby Torres, y una foto de usted cuando usted era entrenador de estos pelados.
0: Así es, estamos hablando de hace muchísimos años, de que yo eran unos niños, no, ni siquiera adolescentes, eran niños, 6, 7, 8 años. vi la foto. Eran unos niños, pero esto viene desde el año 98, por ahí, que yo empecé a trabajar con niños de la comunidad, eh, que antes eh, lo hice porque tenía una pasión por ese deporte, me encantaba trabajar con los niños, y fuimos formando una pequeña academia hasta que los muchachos empezaron a llegar solos y ya la cosa se convirtió en una gran familia y en un gran problema porque para poder sostener una, organiz una, una organización como esa hay que tener recursos. Claro. Pero la historia la podemos tirar mucho más atrás. Yo vengo siguiendo la selección de Panamá, de, prácticamente desde 1978. Creo que aquí nadie había nacido. No, yo no. Y, y ya te puedes imaginar todo lo que he sufrido, ¿no? Desde el, los procesos esos de 1978, que antes era un juego ida y vuelta, y dale para tu casa, y venía aquí todo el mundo y nos goleaba. Claro. En el antiguo estadio Revolución, que se llamaba así. Correcto. Y venía todo el mundo y nos pegaba, todo el mundo nos irrespetaba y Teníamos en ese en eso, en eso esos momentos muy buenos jugadores en Panamá, pero nos faltaba mucha, eh, mucha organización, nos faltaba una, una, una verdadera liga, que todavía la de nosotros estaba más o menos, pero bueno, por lo menos ya la tenemos en un, en un proceso a, a vías del desarrollo. Uh -huh. Pero te puedes imaginar la cantidad de situaciones que yo viví con esta selección que cada vez... El corazón se me fue poniendo más duro y aguantaba todo, hermano. Sí. Porque lo que nosotros pasamos aquí hace unos 30 años, 40 años, era una cosa de loco. Aquí todo el mundo venía y nos metía a goles. Sí. Gracias a Dios esa Odisea ya terminó. No sé, de repente tenemos la posibilidad de llegar a. a tenemos la posibilidad de llegar a, a, a Qatar, eh, que está en las manos de nosotros. Afortunadamente nosotros eh, tenemos el repechaje, si lo queremos tenemos sí. que buscar y lo tenemos cerca de la mano. Y clasificar, yo no lo llamo milagro porque yo te voy a decir la verdad que Panamá tiene posibilidades de ganar los tres partidos. Las tiene. El que me diga a mí que no, que que van a jugar con los gringos en Estados Unidos, que no. Allá le hemos pegado allá. Sí, no, y Panamá tiene una particularidad que Panamá juega mejor afuera. sí. Si tú lo ves, eh, el Panamá tiene siempre sus mejores partidos son en la Copa de Oro, cuando va a Jamaica, cuando va a Honduras. Correcto. Aquí nos cuesta un poquito. Porque no hemos... Eh, primero que todo, la fanaticada panameña es muy exigente. Eh, y, y exige tanto sin saber, porque el, el, el fútbol cuesta años. Hay federaciones en, en, en CONCACAF que, que tienen más de 100 años. Y entonces, eso eso no es fácil. Hay, hay, hay federaciones y selecciones a nivel de Centroamérica que tienen estadios por todas partes. Aquí nosotros tenemos... ¿Qué tenemos aquí?
1: No tenemos muchos estadios.
0: No tenemos muchos estadios. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho desarrollar el, el fútbol en Panamá, pero eh, gracias a Dios lo que se, la, la calidad de atleta que se produce aquí en Panamá a los centroamericanos les cuesta mucho trabajo. producirla nacen aquí. Claro. Y... Ah, eh, la verdad es que ahora que existe esa posibilidad de que Panamá, cada vez que va a las eliminatorias, es un rival a vencer. Es correcto. Antes eras un rival que lo pasamos fácil. Sí. Ahora ninguna selección que viene aquí a Panamá, eh, que, que, que juega con Panamá a las eliminatorias, la pasa fácil. Lo que pasa es que, hay que el panameño tiene que tomar las cosas con calma. Los panameños tenemos una, una particularidad también que nos, derro nos autoderrotamos siempre. O sea, nosotros siempre nos levantamos de la cama. Hay mucha gente en Panamá que se levanta de su cama y piensa que todo le va a ir mal. Y esa vibra, esa mala vibra, se la trasladamos a la selección. Es correcto. Y al diario vivir de nosotros como ciudadanos. Aquí todos los días pensamos que algo malo va a pasar. Y, ese, y eso hay que cambiarlo.
1: Sí. Usted se hizo viral... En, un, en el video cuando nosotros clasificamos, que fue un 10 de octubre. Fue
0: o sea, en el 2017.
1: En el 2017, cuando clasificamos a Rusia. Así es. Ese video, yo me imagino que tantos años viviendo ese Via Cruz y con la selección, y clasificamos ah. por. por lo, la verdad es que todo se dio para que clasificáramos, porque fue una. Eso fue una película de Netflix, ese Así día. mismo
0: es. O sea, hay mucha gente que le llama a la suerte. Digo, la suerte vino combinada con muchas otras cosas. Sí. Porque si Panamá no hubiera hecho los puntos necesarios para estar cerca de claro. ese milagro, tampoco vamos. Y ese video tiene una historia tremenda. Imagínate ese video... ¿Eso fue en, 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 en tu casa? En, en mi casa. Eso fue en tu casa. En mi casa fue ese video.
1: Y, y, y yo me imagino que, 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 que hizo igual que todos nosotros. Nos, nos fuimos para la calle, a calle 50, Así por mismo, ahí. Es. Así y eso mismo. fue cuando
0: usted llegó. Así mismo. Yo soy una persona... Un ciudadano común y corriente, normal, que trabaja todos los días, que se levanta, que se esfuerza, que tiene una familia, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene una vida. Y yo hago de mi vida, yo tengo una vida abierta, yo hago lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, hay muchos panameños y muchas personas que en el día se traban una sotana sí. y son santos y en la noche llegan, se les quitan y se convierten en unos demonios. Yo no tengo eso, yo soy la persona que tú ves aquí siempre las 24 horas del día y me tomé unos tragos normal como cualquier ciudadano panameño, estaba en estado de embriaguez, a mi esposa no le gusta que prendan cigarrillos en su cocina menos en su sala, ni que pasen por su sala con un cigarrillo, y yo estaba en la, en la, en la casa de un, un gran amigo mío venezolano, estábamos, pero a la mujer allá tampoco le gusta esa prendedora de cigarrillo y yo le dije a él, voy y regreso hermano y él me dice, ¿qué vas a hacer? Hey, no, tú no tienes encendedor, yo tampoco voy a mi casa a prenderlo en la estufa si es tu mujer, te va a matar. No, hombre, esa mujer está durmiendo ya, hermano. ¿Tú crees que ella va a bajar a ver qué yo estoy haciendo acá abajo en la cocina? No, hombre, hermano. Y mira qué hora es. Una de la mañana. Fui. Voy a la cocina y estoy tratando de prender el piloto. Y no prende. Y buscando para ver cómo la prende y no prende. La, la mujer, escuchando el clic, 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 abrió la puerta de arriba. No sé, o estaba en el baño, salió, no sé, pero escuchó. Ajá. Y bajó. Todo estaba oscuro, nada más estaba prendida la cocina. Y ella cogió el celular y, lo y empezó a filmar para que yo al día siguiente no le dijera, mira cómo vienes aquí, mira que si sí prendes cigarrillo en la estufa, te estoy grabando porque estás prendiendo cigarrillo en la estufa. Esa era la primera intención del video. ¿Qué pasa? En el momento en que ella me graba, mi hijo empieza a llamar que la selección había ganado, que íbamos a ir a, a, al Mundial, que no sé qué, que ya faltaba poco, que faltaba un partido, que no sé qué. Y, ella, y que quería venir a la casa. Y mi esposa le dice y tú vives en la cumbre, que tú vas a venir a hacer para acá. Tú coges una hora y llegas aquí, y mira el estado en que está tu papá, y le manda el video.
1: Y y eso
0: y él tiene un grupo de muchachos que inclusive que son amigos de los jóvenes que están en la selección nacional que pasaron por la escuela. Son un grupo grande, porque por la mano mía pudieron haber pasado 500 pelados que me ven por ahí en la calle, yo a veces no sé ni quiénes son. Wow. Y se empiezan a chatear.
1: Se viralizó eso. Tu
0: papá está loco. Y eso fue de grupo en grupo, de grupo en grupo. Y la gente lo empezó a subir por todos lados. Y yo tenía una amargura al día siguiente. Porque yo me sentía avergonzado. Claro. Yo digo, hey, se me grabaron mi vida privada. Y eso no está bien. Eso a mucha gente no le va a gustar. Claro. Me senté a conversar con mi esposa. Y mi esposa me dijo, hey, cuelo con calma, hombre. La gente es lo que es. La gente te va a dar plomo, aunque lo hagas, aunque no lo hagas. No le paré bola esa vaina. Eso siguió corriendo por todo Panamá. Imagínate, amistades de Hong Kong, de México, de wow. Estados Unidos, <risa> pelados que están estudiando en la universidad, llamando que si el papá de mi hijo, o sea, el papá de tú, tú se había vuelto loco. Pero lo decían con una jocosidad y me llamaban y me decían que estás pegado. Que, bueno, no le paré bola esa vaina, pasaron tres años. Hasta que una persona me dijo a mí un día, hey, esa vaina está viralizada, sube esa vaina en un Instagram, pon un, un Instagram y, y mete un TVT esa vaina, pero yo como yo nada más tengo un celular, tengo WhatsApp, tengo mi correo, tengo mi número de teléfono, no tengo más nada, ni me interesa más nada. No me vas a creer, yo nada más tengo cuatro meses de tener un Instagram.
1: Sí, yo lo sé, yo lo, yo lo sigo ustedes del diablo.
0: Ok, yo jamás en mi vida he tenido un Instagram, porque sentía que era algo tóxico y algo que, que era para jóvenes. Uh -huh. Bueno, tú... Mi hija, en conversación conmigo, tomaron la decisión, Ay, no papá, vamos a montar esa vaina, que la gente le gusta como tú eres, que no sé qué, y eso va a crear un, va a crear un revuelo con el tema de la selección, de los jóvenes, de la, te, te vas a pegar a mayo, pero ¿eso para qué sirve? si a mí todo el mundo me conoce. Claro. Dice ella, no, pero bueno, vas a entrar en el mundo moderno, en el mundo de la tecnología, en el mundo de, la, de las redes sociales, todo ser humano tiene derecho a tener una red social y a que la gente lo conozca, pero ¿cuál es tu problema? Bueno... Ahí empezó esta historia.
1: Y ahí comenzó entonces el tema.
0: De allá viene ese video y el día que lo subí de nuevo, pues la gente estaba pidiendo que un TVT tuvo como Ajá. 200 mil repeticiones en un momentito. Sí, 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 sí. sí. Y entonces esto se ha convertido en, en, en algo que terminó gustándome. porque Y yo no pido que, en la, en la mayoría de los videos que salen, yo nunca pido que me graben. Siempre hay un hijo pendiente, o está mi esposa, o está viendo lo que yo estoy haciendo. Claro. Y toman la decisión de, de, de grabar esos videos. Eh, el último fue muy doloroso, el de México. No sé si lo viste, donde sí, estaba sí, una sí, escalera dije, casi estaba, llorando, estaba, derrotado sí. como si... Sí, sí. Que me robaron la, la, lo, los calzoncillos y quitarme el pantalón. Claro. Y esa es la verdad. Y, el motivo de, de, de esos videos es porque yo vivo muy en, yo vivo fuera de las cosas que a mí me pasan cuando estoy viendo un partido yo vivo el fútbol muy en serio.
1: Sí, uh -huh. bueno, y que se nota.
0: Y soy, soy muy estudioso del deporte. Yo un domingo yo me puedo ver siete partidos de fútbol. Wow. Tranquilo, sentado ahí desde las seis y media de la mañana en la liga holandesa y ahí voy recorriendo. Porque es, este es un deporte que apasiona. La, al que verdaderamente le gusta, lo apasiona. Y te mantienes... Eh, te mantienes vivo. El, el, ese deporte es pasión, hermano. Tú puedes ir a cualquier país futbolizado del mundo y eso paraliza un país. Total. ¿Tú viste lo que pasó en el Clásico? Ayer. Aquí nadie sigue nuestra liga. Pero vele a preguntar un, a un argentino, oye, cuando estaba jugando Boca y River anoche, si ¿sí él vio el partido del Barça y el, y el Madrid, son cosas que a ellos Totalmente. no... Totalmente. Porque viven su fútbol como verdaderamente se debe vivir en un país. Claro. ¿Me entiendes? Porque, como en Costa Rica, cuando juega el Saprisa con el a la huelenses, sus manes no se preocupan por quién está jugando en España. Eso debería pasar. Eso es, en,
1: eso es, eso, es, eso es tener una fanaticada. Así ¿eh? es,
0: eso debería pasar aquí en la LPF. Eso
1: tiene, eso es tener cultura. Porque así aquí, mismo. aquí en Panamá pedimos a veces, queremos, yo la verdad es que a veces, si nos vamos en comparación a los otros países que tienen o sea, un país como Salvador, por ejemplo, mm. o Guatemala, que tienen 5, 6, 7 equipos. Cada uno tiene un, un, un estadio Así es. humilde, pero lo llenan de 20.000 personas todos Así los domingos. Es. Así es. Eso pasa siempre. Aquí en Panamá, tenemos, podemos tener uno que otro estadio, pero si van 200, 300 personas es mucho. O sea, no, no hay esa cultura de, de fútbol, ¿no? Pero sí se exige, ojo. Sí se exige. Sí, sí queremos ganar a Brasil. no y queremos, <risa> y queremos
0: estar produciendo, creen que los jugadores se producen eh, como, como, lo, como, la, como la hierba. Uh -huh. O sea, nacen en el monte y ya ellos sí, vienen sí. hecho. No, eso es un proceso, eso es un trabajo. Claro. Primero tú tienes que sacar al muchacho, ojalá fueran subdesarrollados. Muchachos llenos de necesidad. Tú primero tienes que tratar... Te lo digo yo que conviví con claro. muchísimos muchachos de eso. Tú tienes que primero sacarlo de su primera necesidad. Que es la comida y la educación. Es no, fuerte. Uno como ser humano... Y siendo una persona como yo, que, que soy una persona humilde... Eh, tratar de hacer eso cada vez cuesta más trabajo. Y ahora... La gente exige, pero no saben de dónde viene Manota, cómo creció Cecilio Waterman, quién era Gabriel Torres cuando tenía 14 años, 13 años, y ahora tú quieres exigir. ¿Quién era Fajardo? Quieren un montón de jugadores que están en la selección porque lamentablemente esto es un deporte que nace en los barrios más humildes de este país. Los yeyecitos, como decimos nosotros, Van para su liga donde juegan yeye, -ye, tú ves que hacen ligas en la UMA, ligas, no sé, en otro lado, por otro lado, eh, no se mezclan. Pero hay necesito que si sí quieren llegar a jugar con los pelados que son de barrio. Claro. O sea, eso es un trabajo tan difícil. Porque el nivel es alto. Altísimo. Eso es un trabajo tan difícil. Las categorías menores, me acuerdo yo muy bien, como si fuera ayer, cuando Waterman, cuando un montón de muchachos, Godoy, ellos probablemente ni se acuerden de mí, pero los vi jugar desde que eran niños. Porque a veces nos enfrentábamos, Godoy, el capitán de la selección, claro. cuando me vio dice, siempre te gané yo jamás, <risa> <risa> yo, porque yo tenía se, los mejores. Se
1: lo recordó. Ah, o se te olvidó el atlético
0: <risa> Don Bosco, se te olvidó. Yo no creo que se te haya olvidado en tu formación. Y entonces, eso es un trabajo tan difícil, pero a la vez muy hermoso, porque tú sabes que tú empiezas a convivir con ese ser humano lleno de carencias. Claro. Y empiezas a arraigar eso a tu, a tu corazón y es muy difícil desprenderte de eso. Por eso es que yo nunca me desprendí. Yo les he estado dando seguimiento a ellos siempre. Y la verdad que son, a veces no hay que, que, que llamarlos de, que agradecidos, porque coño, tú a mí no me debes nada. Si en realidad yo claro. no te di nada, yo lo que te di fue, te eh, trágate una herramienta para que tú mejoras tu condición de vida. Total. Pero son muchachos que, eh, que siempre tienen una buena relación conmigo. Se si la han mantenido durante tantos años. Sí. Y es importante que en Panamá los entrenadores, los clubes, las academias de fútbol empiecen a, a, a desarrollar eso con más intensidad. Porque el, el jugador panameño necesita tener una exportación de calidad. Sí. Y cuando tú tienes una exportación de calidad, tú mejoras el nivel de ese jovencito y cuando viene a su selección es otra cosa. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso, eso, esa es la parte importante del desarrollo que hay que mejorar en el fútbol nacional. Por lo demás, los panameños también, <ríe> los panameños tenemos que aprender, aprender muchas cosas, hombre. No solo llegar a sentarte en un estadio y empezar a gritar y a gritar cuando el equipo está ganando, y empiezas a gritar y a gritar y a gritar. Mira, te voy a contar una anécdota personal que me pasó en el partido de Honduras, de Honduras, que lamentablemente no pude ir a ese partido. Panamá empieza perdiendo 2 a 0.
1: Uh -huh.
0: En mi casa, como siempre, tomando tragos, oyendo a todo el mundo brincando, cuando el juego empezó, todo el mundo contento, podía yo tener como 20 personas en mi casa. Mis hijos, sus parejas, un par de amistades, y bueno, estábamos ahí reunidos. yo estaba en, engrasado, pero con el televisor enfrente. Bueno, para, cuando el juego iba 2 a 0, no quedó nadie. ¿Se fueron? Todos estaban afuera, en la parte de adelante de mi casa. No había nadie en la terraza atrás, absolutamente nadie. Yo, todo el mundo gritando, bravo, que esa porquería de selección. Tú hubieras como despotricado en contra de la selección. Yo, la única persona que yo a llamé a mi esposa, yo ven acá, me siéntate aquí. Ya yo estaba medio en estado de tílico, porque yo empiezo temprano. <risa> yo le dije, vamos a, le dije a ella, entonces, no, no dije, vamos a ganar, le dije, hey, Eli, este partido nosotros vamos a empatar. Y pasó lo que pasó. Y antes estaba, de terminar el juego ya todo el mundo estaba atrás, de nuevo, sí, ya. se van.
1: Usted como los Don King.
0: Se van, yo me emborracho síndrome solo. Síndrome de no, no, Don a, King. Así mismo, no lo necesito a ninguno de ustedes. <risa> ustedes son los detractores más grandes que tiene esta selección, ¿usted para que lo ven jugar? ¿Por qué? Cuando te va mal, sales huyendo. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que tener cultura futbolística allá. Sí, o, allá es ahora. Que,
1: y es que no se tiene. No no, se, no, para no, nada. No, 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 no la tenemos.
0: Es que en nada, en nada no la no, tenemos no me gusta meterme mucho en política pero a veces hay que tener un poco de conocimiento de política en la vida tuve que al presidente independientemente de qué partido es y quién sea el pre, nuestro presidente tuve que a, lo, a los seis meses a la gente no quiere saber de él así mismo en el deporte así mismo es en la vida personal del panameño sí. nos derrotamos siempre antes de así que es importante que los panameños empecemos a tener cultura futbolística Sí, eso, Para que y, entiendan.
1: Sí. Y eso es algo que, que yo creo que ahora con, 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 las, con los jóvenes, principalmente con los jóvenes, es que yo creo que se va a ver eso, y en un periodo, a lo mejor de unos 20 años, dos generaciones, una generación, que la gente ya se vaya involucrando un poquito Así más mismo. y se involucren en el, en el fútbol nacional, Así en el
0: local, ¿no? Así este, mismo. Mira, aquí, aquí hay una liga que se llama el LPF. Correcto. Eso hay que desarrollarlo más. Total. Los que están encargados de esa liga tienen que empezar a generar público. Empezar a generar el contenido en las redes sociales, decirle a la gente que venir a ver un partido de fútbol es pasar un domingo familiar. Sí. Dale al fanático lo que él quiere, que él quiere, seguridad, tranquilidad, buena comida, que me deje claro. un premio cuando entro, que me traigas un artista, que antes de empezar el partido me pongas un juego de niño. Esas son las cosas que tienes que hacer. ¿Cómo te lo digo? O sea, tiene que venir una persona que desconoce la administración a decirte qué cosas puedes hacer en esta liga para mejorarla. Uh -huh. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Aquí hubo un torneo antes de la LPF que se llamaba la ANAPROF. Correcto. Había un señor que se llamaba Juan Carlos Delgado. Ey, ese es el único hombre que ha llenado estadios aquí. Inclusive aquí hubo una final que se ha llenado más que cuando voy a la selección de Panamá. Y ese señor contó que a veces hay mucha gente hablando porque aquí nos gusta hablar de todo el mundo. Ese señor llenaba los estadios. ¿Cómo lo hacías? Porque tú le dabas al público lo que la gente quería. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere ir a un lugar... Hey, Mira, hombre, te voy a poner en otro plano. Tú vas a ir a una discoteca a tomarte un trago, a bailar. ¿Y tú quieres ir a una discoteca donde tú tienes que estar cuidando tu trago, cuidando tu mujer? Cuidando... No, tú quieres ir a un lugar donde tú te quieres sentir bien. Claro. Así mismo el fútbol nacional. Tú quieres hacer una liga... Estás en clase organizando porque se organizan bien pero tienes otro tema. Tienes una carencia de fanáticos porque tú no le estás dando al fanático lo que quieres. Ese señor regalaba, ese señor Juan Carlos Degas, regalaba hasta carro en las en la, en la finales de Anaprof. Wow. Carro, moto al mejor jugador le regalaban un carro al jugador, campeón goleador, otro carro. Ya tú no ves eso aquí. No, ya no. Tantas empresas que hay aquí en Panamá. Tantas empresas transnacionales que hay aquí en Panamá, ella, hey, hermano, invierte, sencillo, invierte en el deporte. Un porcentaje de lo que le das al Estado, lo que sea, lo mínimo, lo ínfimo, dáselo al fútbol. Claro. O dáselo al deporte. Pero a un fondo que no se pueda tocar por los gobernantes. Claro. A eso, una fundación. Pero hay tantas cosas que hacer que no sé qué, a veces los dirigentes, qué estamos pensando. Y nosotros tenemos en este momento la posibilidad, ya es hora de que nosotros mejoremos estructuralmente nuestro fútbol. Porque si Dios quiere, vamos a llegar a nuestro segundo mundial uh -huh. y seguimos ni siquiera en categoría rookie en nuestra liga.
1: Sí. Sí, porque un equipo de aquí de Panamá no puede ir a jugar con una primera división a lo mejor de
0: un... A veces no hemos pegado a México, a El Salvador, a los equipos ticos, a veces le hemos pegado, pero ya debe ser una constante. Sí, ya, sí, ya tiene que ser algo Así, de no, siempre. No, ¿no? no puede seguir que, que, que pase y que una vez al año y que, que le pegamos un equipo mexicano, eso no, ya eso no debe pasar, tenemos que mejorar nuestra liga.
1: Sí, eso, eso, esos niveles de México que cómo llenan esos estadios Así allá es. son una locura. ¿no?
0: Claro, costó muchos años. Sí. Pero ya Panamá tiene años de está desarrollando el fútbol mal, pero lo, ha estado ahí intentando claro. lo intentando y ahora de es que la liga mejor. de qué vale tener tan porque tenemos muy buenos jugadores mal exportados porque hay muchos que debieran estar jugando en ligas europeas importantes. Yo uh -huh. te puedo mencionar quién, a Carrasquilla, te puedo mencionar varios que debieran estar en una liga importante en, en, en Europa pero están aquí porque son panameños porque dicen, Panamá, ¿quién es Panamá? ¿Cómo desarrolla a sus jugadores Panamá? ¿Quién los atiende técnicamente? ¿Quién los atiende?
1: Sí, ese pelado va a venir acá bien o va sí. a venirme con un pocotón de problemas
0: psicológicos, tácticos o sea, déficit de alimenticio, viene con un montón de carencias entonces ese jugador no es atractivo para nadie la gente dirá, no, pero es que en Brasil nacen así y vienen de la, de la favela y son nah. pobres. No, pero es que te, a las escuelas lo agarran y te lo quitan desde que es un niño. Sí, de los cinco años ya. Te los van quitando, se los van a quitar. Es más, los papás los entregan porque es la única tabla de salvación que existe. Así mismo. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que mejorar. Sí, acá.
1: esos pelados vienen de, 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 de esa máquina brasileña y allá el nivel y, es obviamente es otro. Y ¿no? en
0: Argentina pasa lo mismo. En Argentina, en los barrios, en los lugares, en las provincias, la gente nada más piensa fútbol. Sí. Piensa, ahí está la tabla de salvación. A veces, como en los países, pues, como en Panamá, pues como en, en el Caribe, la gente dice, no, aquí la tabla de salvación es el turismo. <risa> y eso es lo que hace la gente de ahí. Sí. O sea, nosotros debemos mejorar estructuralmente nuestro fútbol, porque ya es hora. Nos estamos quedando y nos estamos quedando. Es, es, es una lucha, ¿no? Es un, es, claro. es un ciclo vicioso. Eh, produjo un buen jugador, pero tengo mala liga. Y, es, y veo cómo vendo ese jugador, ¿lo vendo mal o lo llevo es como mal?
1: complicado, porque Así. uno da como dos pasos para adelante y tres para atrás, y uno para adelante y dos para atrás. entonces es un, es un tirijala, ¿no? Así mismo es. En antes que estábamos fuera de, 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 de grabación, me dijiste que tenía 34 años de casado. Sí, voy a cumplir 34 años. 34 de años. 33
0: 30. para 34. 30,
1: ¿no? Para 34. ¿Cuántos hijos tienes? Tres.
0: Cuatro. Cuatro hijos. Sí. Y ya
1: tienes dos nietos. Tengo dos nietos. ¿A qué tú te, ¿A qué, te ¿A qué se dedica, Don Memo? Porque no, todo el mundo, no, la gente piensa que, como tú me decías, no, gente no, que chuzo. No. La gente piensa que yo estoy en una cantina todo el día y no, no sé qué. Pero, no, o sea, no, no, no. Eh, eh, o sea, aquí el conocimiento de fútbol tuyo es, es vasto, pero, o sea, aparte del fútbol.
0: Yo tengo una vida normal como cualquier ciudadano, me levanto a trabajar todos los días, yo hago canchas de fútbol, soy instalador de parque me dedico también al transporte, hago de todo, hermano. Yo soy el clásico panameño, que hay un negocio, aunque cueste un dólar, ese negocio lo voy a ir a buscar. El panameño ese del día a día, que se levanta todos los días a ver qué hace, ese soy yo. Y eso es lo que me he dedicado a lo largo de mi vida. Tengo una vida tranquila, no tengo ningún problema, no le debo un real a nadie, no a nadie me anda buscando a mí para nada. Tengo mi familia, tengo cuatro hijos con mi esposa, tengo un matrimonio de larga edad, tengo nieto tengo una vida tranquila. Eso que ven la gente en los, en los videos, es cierto, yo soy feliz. Yo no puedo esperar. ¿Cuándo cuando tú vas a tratar de, de sentirte bien en tu vida? Cuando te, no, tú estás enfermo, no, te van a meter preso por un problema, eh, se te murió no sé quién. O sea, cuando tú empiezas a sentir esas, esas cosas, es porque tú no tienes una vida Plena porque nunca las has buscado, entonces empieza, los problemas empiezan a atacarte. Entonces, yo, ¿cómo he evitado esos problemas? Teniendo una vida plena, hermano. Claro. Yo, yo me doy el gusto que yo quiero. Te voy a contar una anécdota. Este es un tipo me dice a mí, hey, quiero que me hagas una publicidad. Yo le digo, ¿cuánto tú cobras? Mi hermano, yo esta vaina no sé, mucha gente no te voy a poner a hablar con mi hija. Dice, no, pero te ofrezco 10 botellas de whisky porque me hagas una promoción. Una promoción de una vaina de, de licores. ¿eh? Una tienda grande de licor que me. Yo le dije, ve acá, brother. ¿Tú eres loco o qué? ¿Tú crees que yo estoy parado en una esquina fumándome una piedra <risa> o tomándome una, bot una pacha de, de, de seco, perdón la propaganda, una pacha de seco? ¿Tú con quién crees que estás hablando? Yo, yo no necesito ese hermano. Yo, el trago que yo me tomo, yo lo compro. Yo no necesito que tú me regales nada a mí. Y para que tú veas que la gente... Eh, ¿Qué te quiero decir con eso? Que uno, hey, brother, uno, 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 busca, uno busca su propia historia, su, claro. propio, su, su propia felicidad, su propio destino. Hey, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta. Tienes que vivir la, la vida intensamente porque mañana te, para, te paras con una enfermedad de tu cama y no la vas a volver a vivir. Nadie en esta vida vive dos veces, vive una, y así la vivo yo. En pobreza, en, en, en abundancia... En necesidades, en todas. Yo digo, esto, lo negativo va a pasar. Siempre pasa. Lo bueno te pasa poco, pues chucha, disfrútalo. Claro. ¿Me entiendes?
1: Totalmente. La
0: gente tiene un concepto de la vida que, por eso te digo, el panameño es negativo desde que se levante su cama. Tú lo ves que el ciudadano común se levante su cama y, coño, ahora voy para parar, el bus está lleno. Ahora voy para el metro. Coño, rozame con toda esa gente ahí en el metro. Todo el mm. mundo sudado.
1: Por lo menos puedes pararte.
0: Sí. Hay Llegan, al trabajo. No se puede parar. Llegan <ríe> al trabajo. Llegan al trabajo a pelear con la persona, el compañero de trabajo. Va en el elevador. No me voy a montar ese elevador porque está lleno. Y cuando se monta vienen peleando con la gente. Igual, cuando vas a estacionar el carro, no hay estacionamiento Y te pones bravo porque no hay estacionamiento. Tú sabes, para yo venía aquí, ¿dónde vine? ¿de dónde estoy caminando? Yo me puse en el último estacionamiento de la cinta cotera y vine caminando. Porque yo dije, ¿cuál es el problema? Si a mí nadie me anda buscando yo no tengo ninguna enfermedad que no puedo caminar y me vine o sea, mira en la vida hay que ser práctico buscar soluciones y disfrutarlas. aunque claro. seas rico o seas pobre claro tienes que vivir y eso es lo que yo hago ahora
1: cómo vino ese tema porque yo creo que ese fue el segundo video que usted hizo o la frase por lo menos la frase icónica de, de,
0: de, de la dobla dobla dobla
1: eso o sea eso eso bien eso salió o eso es algo que usted
0: yo te voy a decir la verdad que yo nunca la había oído. Y te voy a decir otra verdad. Tú sabes que cuando ya tú empiezas a tener muchos años, empiezas a tener un recorrido en tu vida. Claro. Eh, te vas imaginando cosas y dices cosas que a los jóvenes les resulta gracioso porque nunca la han oído. Claro. Y si la dice un viejo, dice, mira este man. Y, y, y entra la jocosidad y la vena, Pero son cosas que nacen en el momento en que yo entro en el estado estílico. Y habla así, ¿me entiendes? Entonces esas son cosas naturales, hermano, naturales. Yo ahora mismo te puedo inventar una frase que tú vas a decir este tema donde sacó esa, esa palabra manga larga, esa claro. es mi, mi esposa. Pero de eso se trata, ¿no? Yo siempre ando con, con el tema de la jocosidad. Mi esposa me, me molesta y dice que coño, ya yo crié mis, mis cuatro hijos, y mis cuatro hijos son personas adultas, y yo no termino de criarte a ti, porque estoy <risa> todo, todo, todo el día jodiendo. Todo me da risa y estoy todo el día jodiendo.
1: Con el vacilón.
0: Con el vacilón. Todo el día. Paso mi vida así.
1: La otra fue la del Paraguas, me acuerdo. La del Paraguas. Esa del Paraguas fue épica.
0: Esa del Paraguas fue épica, pero va? La, 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 te la metimos doblando, no sí. ha podido. Eh. En verdad, yo
1: creo que eso ya, ya, ya ha quedado en la idiosincrasia del panameño como, como parte de nosotros. ¿no? Así es. Y asimismo la figura de usted dentro del fútbol panameño ya es, y, 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 o sea, es. Es irreemplazable. Pues. O sea, mismo. la verdad es que yo me imagino que usted llega al estadio y, 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 y tiene que ser otra cosa. Eso yeah. es como llegar con Durán a una pelea de boxeo. Así o sea.
0: mismo. Mira, yo fui al estadio, al estadio Romero Fernández al partido con El Salvador. Yo soy humilde de corazón, humilde de bolsillo, humilde de mente. Yo soy humilde de todo, hermano. A mí me gusta la gente. A mí me gusta estar con la gente. A mí, a mí me gusta que la gente me hable, que me abrace, que brinquen, que salten. Yo. Yo estoy, esa es mi vida, es mi personalidad. Cuando yo llegué al estadio, qué problema para entrar y qué problema para salir. Cuando iba a entrar, la gente gritaba, que ¿qué yo hacía en esa fila? Si tú tenías que entrar ahí gratis, yo hermano, tranquilo, yo compré mi boleto. Pero es que tú tienes, aquí nadie te tiene que ponerse a formar fila. Yo le digo, no, hermano, yo estoy aquí con mi gente. Y esa gente que está formando la fila es igual que yo. Claro. Yo voy a formar la fila. Eh, Logro entrar al estadio y mi esposa me dice a mí, hey, yo pensé que íbamos para un palco o íbamos por una de estas cosas <risa> allá arriba. Yo lo digo así, yo eso que tiene allá arriba, ¿qué tiene? No, porque allá hay un techito y también la gente está metida en lo, porque a ella no le, no le gusta ir mucho a los estadios. Y, y, y aquí la gente tira cerveza y hace cosas. Y yo, bueno, esto es lo que a mí me gusta y aquí me voy a quedar. <risa> ya, no, aquí nos vamos a quedar. Bueno, eh, me gusta estar con con las personas, porque esa gente, hay mucha gente también que piensa como yo, ¿me entiendes? Que está todo el día... En sí, la que oposidad. la están viviendo. Que la están viviendo, y eso en el estadio es algo tremendo. Sí. Cuando la selección de Panamá empezó a perder, ya tú sabes lo que estaba pasando, ¿no? todo el mundo con el moco caído, como decimos en Panamá, y yo siempre con mi positivismo le decía a la gente, yo, ¿y usted qué le está pasando? Si Ey, van 13 segundos de juego y estamos perdiendo. El juego no ha empezado. Claro. Ahora es que va a empezar el juego. Lamentablemente hace 13 segundos nos metieron un gol. Sí. Pero ahora es que va a empezar el juego. Y ese juego lo
1: remontamos.
0: Así mismo es. Lo remontamos. Y
1: ese juego lo remontamos. Que eso es algo que se está viendo ahora en Panamá que... Antes los equipos de Panamá les
0: costaba meter el gol.
1: Ahora estamos agarrando y atacamos y avasallamos hasta que metemos dos, tres goles y ya ganamos. Pues me explico.
0: Así es. Antes teníamos un problema muy grave también, que era el minuto 88. Sí, el
1: 85. El 80, sí, los últimos 5 o 10 minutos eran los que nos mataban.
0: Afortunadamente Bolillo nos quitó ese miedo escénico. Sí. Y perdimos ese miedo. Ahora tenemos un pequeño tema que empezamos como muy frío. Los primeros 10 minutos de Panamá son como, sí, como que le cuesta arrancar, Arrancando pero como pero el bueno, tren. Afortunadamente son en los 10 primeros y no son en los 10 últimos donde nos, claro. nos meten doblar.
1: Así mismo. Entre Bolillo y, y Christiansen, ¿cómo ve la diferencia? Porque fueron dos, dos, dos estilos totalmente diferentes. Es,
0: es muchísima la diferencia. Bolillo tenía un tema de paternalismo.
1: Sí, se, enamoró, sí. se él, él se casaba con los jugadores. Y, y,
0: y la verdad que los quería. O sea, era un tipo que inclusive el jugador podía convivir con él. Esa era otra, 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 otra idiosincrasia. El tipo de Colombia, campechano, jodedor, duro de carácter, fuerte y, te, y, y, y era un tipo amoroso con los jugadores. Sí. Este que vino ahora, además de ser, tener mucho conocimiento, haber jugado en el Barcelona, haber jugado en Europa. Tiene muchos temas de tecnología, de estadística. Y el tipo le ha... Ya después del trabajo que, que Bolillo hizo, hizo de, de hacernos perder el miedo escénico, hacer que Panamá se creyera que era un gran equipo de fútbol, uh -huh. Bolillo se encargó de eso. Este ha mejorado técnicamente al equipo. El equipo es otra cosa. Sí. El equipo ahora técnicamente está bien dotado, tiene jugadores. Imagínate tú cuando veías una secuencia de pases de la selección de Panamá de 30 pases sin perder la pelota.
1: No pasaba nunca.
0: Sin meter un solo pelotazo. Eso no pasaba antes. Ahora pasa todos los partidos, tú lo ves. Panamá somete al rival.
1: Sí, Panamá está saliendo como el Barça. Ah. El portero se la pasa lateral y o sea, son, son cosas de...
0: Panamá somete al rival. Que nos cueste después otra cosa que hay que mejorar mucho. Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero Panamá somete a sus rivales. Y eso lo ha traído este señor. Ha hecho un buen trabajo. Ojalá al final del camino vayamos al mundial y no tengamos que comparar a ninguno de los dos. Claro. Porque los dos nos dieron una posibilidad que todos los panameños estamos esperando. que Esta, esta, esta nosotros estamos esperando. Si vamos al repechaje iremos a repe Yo no quiero repechaje, Yo quiero que el Panamá gane los nueve puntos. Claro. Y se acabó la historia.
1: Ahora sí, si Panamá gana estos tres próximos partidos, clasificamos de tercero o entramos de segundo. De tercero segundo. De tercero, Panamá segundo. está en el
0: Mundial directo si mete los nueve puntos. Okay. Que es difícil, claro que sí. Pero Costa Rica igual la tiene dura. Sí. Y los gringos también, porque están acostumbrados a pararse al final de la eliminatoria.
1: Sí, y los gringos se quedaron ah, en la última eliminatoria.
0: Exactamente. Entonces, eh, para Costa Rica también... La gente habla de que, que los ticos, yo en las redes sociales Canadá escucho, está
1: clasificado ya. No, 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 no. le falta un punto. Ah, le falta un punto, ok. O sea
0: que en teoría, Dios Debe quiera,
1: estar. Canadá llega clasificado y entonces nos pongan un equipo... Hombre,
0: lo encontremos clasificado, un equipo ojalá, lo, ojalá lo hagan. <ríe> lo que pasa es que hay un tema también a nivel de FIFA y de CONCACA. Uh -huh. Coño, ¿quién es Panamá? Sí. ¿Cuánto, es... ¿Cuántos panameños van a viajar a Qatar? 100 ¿Cien? ¿Qué representa? no es nada. ¿Qué hacemos en Panamá con publicidad, con vainas de la FIFA? Que sea, ahí en Panamá hay plata. Sí. Llenan sus estadios. No, o sea, Panamá no representa nada.
1: México lleva 3 millones, dos millones de personas allá a los mundiales.
0: Cuando México. Yo no creo que México nos nos robó ese partido. Ni los árboles. Yo pienso que si fuiste al bar por tres jugadas, ¿por pues qué no fuiste al bar por esa? Y quizás no lo pites penal, pero uh -huh. ve, pero que ni siquiera fuiste. O sea, ¿Qué pasa? Al tercer día de eso. Me entero de que México era el tercer país con más solicitudes de entradas en Qatar uh -huh. Y ni siquiera está clasificado. Siempre. Así que tenemos una gran ventaja en el tema de, de fanaticada, de publicidad, de todo. Nosotros damos años luz de esos equipos desarrollados. Y a nadie le conviene que Panamá vaya al Mundial. A nadie de FIFA, y en ninguno de esos países afuera. Sí, es...
1: porque Panamá es, es, es minúsculo. Panamá, Ese mercado Panamá
0: de... no representa nada, ni sus jugadores tampoco.
1: Ese mercado de nosotros no es atractivo para para la industria del fútbol a nivel mundial. Ajá, así mismo. Digámoslo bien. de esa de esa forma. Así mismo. Viene el partido de, de Honduras que es contra contra el, Bolillo contra Bolillo el y, de la Mazorca y el y, 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 y Honduras está prácticamente ya. No, Honduras
0: está eliminado. Está
1: eliminado y no tiene opciones. Tiene ninguna. como tres puntos solamente. O sea, no. que básicamente estamos jugando contra el rival más débil de la de la eliminatoria.
0: Tú ¿no? no me vas a creer una cosa. Es el partido más difícil en serio, sí. es el más difícil porque primero lo va a jugar aquí aquí y a veces no es que somos débiles pero somos muy titubeantes siempre, en la salida jugando, un montón sí. de cosas a veces nos pasa y que siempre los equipos que no tienen nada que perder no les importa, vienen a hacer el daño, vienen a jugar otra forma vienen a y más que Bolillo, no es que Bolillo nos conozca porque ningún juego se parece a otro uh -huh. y los jugadores de Panamá no son todos los que Bolillo tuvo uh -huh. pero es un zorro entiende Y entonces eso me preocupa un poquito. Después que ellos salga de Honduras, yo digo que estamos cerca. Mucho más cerca.
1: Y después viene el juego de los Estados Unidos y después eh, cerramos con Canadá. Con aquí, ¿no? Canadá aquí. Ojalá ese a... día haya
0: 100% de humedad. Sí, para que
1: sufran un poquito más esto.
0: Yo veo que hay, hay equipos, hay feder, confederaciones que le permiten a los equipos jugar a la hora que quieran. como Bolivia, como Come, Bol juega a esa altura? Horrible se lo permiten.
1: Aquí en Panamá hubo un tiempo así, que los metíamos los domingos a las
0: 2 de la tarde allá en el, en el Rommel. Sí, pero eh, pasábamos más trabajo nosotros. La humedad nos tragaba a nosotros. Sí. Venían los equipos y nos goleaban. Pero yo pienso que nosotros debemos mejorar el horario también de la selección de Panamá. Porque tú también tienes que... Ey, 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 ser local también tienes que jugar. Como aquí viene todo el mundo y quieren jugar a las 8, a las 9 de la noche y, y no pasa nada. Porque es el momento en que menos calor hace en Panamá. Claro. Hay humedad, pero no hay calor. Deberíamos Exacto. tener los dos factores juntos. Claro. Para entonces la localidad nos juegue. Sí. Pero bueno, es un, tome, un tema ahí de, de, de decisiones de organización que...
1: No se ha no sea, no sea finiquitado. No. no ¿Cómo, se lo, finiquitado?
0: ¿Cómo los gringos juegan en menos 14? Horrible. <risa> Nevando. ¿Y cómo,
1: no se puede nivelar la pelota. Por eso juegos en Rusia. Y parece. Y
0: cómo con cacá lo permite.
1: Ponen la pelota naranja, me acuerdo. Yo te
0: aseguro, si aquí por casualidad de, de, de la vida y de, de la naturaleza hubiera una temperatura de 50 grados, aquí no permiten jugar a nadie. Uh -uh. Como decía un amigo mío que aprecio mucho, estamos en Congolandia. <risa> Así mismo.
1: Don Memo, mándale un saludo aquí a la gente que, que, nos, está, que nos está viendo y que, que tomen conciencia de lo que es la selección, ¿no? Lo que, lo, lo, lo que significa la importancia del fanático para continuar este proceso que usted viene viviendo del 78
0: bueno, hay que mandarle un saludo muy especial a todas las personas que siguen este programa porque se viene una fecha muy importante para nuestro fútbol y nosotros tenemos que tener eh, la suficiente interés y valentía para aceptar lo que pase ojalá lo que pase sea positivo, yo creo que va a ser positivo yo no tengo ninguna duda de eso, pero el fanático tiene que involucrarse más en nuestra liga y con la selección de, de, nacional y dejar de ser negativos hasta en su vida personal, Claro. hay que ser feliz como lo soy yo y eso es lo que yo exhorto a todas las personas que siguen esta, este, esta, este medio a que traten de vivir su vida de esa manera.
1: Perfecto, bueno don Memo muchas gracias por, por acompañarnos hoy, esta es su casa, ¿Cómo no? siempre, la verdad es que es un honor tener una persona que es tan auténtica y ha vivido est esto de la selección desde hace miles de años y no solo de la boca para afuera, porque de tiempo que le ha dedicado usted a estas ligas menores y usted hasta cierto punto ha influido muy bien en la vida de todos estos pelados que vinieron subiendo y muchos llegaron a ser profesionales de fútbol afuera. O sea que si hubiesen más personas como usted, que es un cliché decirlo, pero si hubieran más personas como usted que le dedicaran a 500, 600 chiquillos a darle un poquito de empatía, a darle tiempo, a saber si comieron, a saber si están bien, sacando plata de su propio bolsillo, comprándole una pelota, comprándole un suéter, comprándole una zapatilla, dándole un plato de comida. A lo mejor nosotros tuviéramos otra clase de generaciones, pero es más fácil criticar y no involucrarse.
0: Así mismo. Mira, y hay un tema también, y no te creas, somos, hay muchas personas como yo, no solamente en el tema futbolístico, en la, en la, en la, en la vida cotidiana de, de todos ciudadanos, hay muchos panameños que tratan de a, a ayudar a la gente y en el tema de fútbol también hay muchos entrenadores de niños que son empíricos mucha gente que está trabajando pero sin recursos entonces también tenemos que exhortar claro a la empresa privada que se involucre con esa gente que anda buscando talento y que anda entrenando muchachos que son miles que nosotros tenemos aquí clubes que son sumamente pobres que no tienen, eh, no tienen formación de jóvenes claro. ¿por qué? porque hey, eso, eso cuesta dinero entonces tenemos que involucrar a la empresa privada ya en el desarrollo de este deporte ah, pues, yo, veo, yo veo gente que tiene mucho dinero aquí en Panamá y que tienen muchas empresas aquí en Panamá siguiendo a la selección y viven el momento de la alegría pero no se preguntan, ¿y hey, esto de dónde salieron? claro Entonces hay que exhortar a la, a la población en general a motivar a la gente a que se involucre más en el fútbol nacional y que apoyen, ¿no? Y que apoyen.
1: Perfecto. Bueno, don Memo, muchas gracias. Gracias por venir y saludos, gente. Nos vemos.